0: Ain't no sunshine when she's gone. Entre vos mains par Valérie Bollier Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable Ain't no sunshine when she's gone.
1: Si nous convenons tous du fait qu'il fallait bannir le plastique à usage unique de notre quotidien Passer du concept à la pratique s'avère, dans les faits, beaucoup plus complexe qu ce qu'escomptait Le plastique à usage unique s'est en un effet émissé partout et chaque acte de consommation nous invite à en utiliser davantage. Pour lutter contre ce fléau, il convient donc d'adresser ce problème secteur par secteur, usage par usage. Nos deux invités de ce jour, Alice Abeille et Perrine Mott, sont à l'initiative d'un projet qui entend justement offrir aux consommateurs une alternative. Parce qu'elles en ont eu assez que leur pause déjeuner se fasse, et je les cite, au détriment de la planète, elles ont lancé en février 2020 BINI, un kit de couvert ingénieux et réutilisable qui se substitue au sempiternelles couverts en plastique jetable qui accompagne depuis des décennies la nourriture à emporter. Bonsoir Périne, bonsoir Alice, bienvenue sur Radio Cité Genève.
0: Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie.
1: Afin de donner une idée à nos auditeurs de l'importance du problème dont nous allons parler ce soir, est-ce que vous pourriez nous indiquer concrètement l'ampleur des déchets de la restauration à emporter
2: oui, la restauration emportée c'est un secteur en plein essor qui se développe beaucoup et qui malheureusement est producteur de beaucoup de déchets. Euh, rien qu'en France, chaque année c'est 220 000 tonnes de déchets la restauration emportée, que ce soit bah, les couverts, les box, les sacs, et, euh, et tout ça produit par à peu près 5 millions de repas qui sont emportés chaque jour en France. Et c'est vrai qu'il y a une étude récente, euh, qui a quelques semaines, internationale, qui prouve qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la pollution des océans, c'est la restauration emportée. Il y a encore dix ans, euh, cette pollution était majoritairement euh, euh, produite par euh, les déchets du bâtiment, mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée, c'est la restauration emportée. Donc, euh, il y a vraiment quelque chose à
0: faire et il faut changer les choses.
1: Merci Alice. Alors, comment vous est venue l'idée de lancer Bini
0: alors l'idée elle nous est venue en fait assez facilement euh, avec euh, Alice, euh, nous on travaillait euh, à Paris dans des quartiers d'affaires et on prenait tous les jours notre déjeuner à emporter et c'était à la fois à la fin de chaque déjeuner avec euh, nos collègues des montagnes de déchets, des sacs, des contenants, des couverts et ça tous les jours, ça se répétait tous les jours des poubelles qui se remplissaient et on s'est dit mais alors qu'on essaye de faire un peu mieux dans notre vie de tous les jours pourquoi à l'heure du déjeuner on n'arrive pas à passer au réutilisable. Et c'était notre feuille de route avec Alice au tout début, de se dire bah alors euh, comment faire pour que les gens passent au réutilisable à l'heure du déjeuner et de réduire ces montagnes de déchets à chaque fois.
1: Alors justement, vous aviez toutes les, toutes les deux un parcours très solide avant de démarrer l'aventure Bini. Est-ce que vous pouvez nous le raconter Perrine, si vous voulez euh,
0: euh, Oui, effectivement. Euh, moi, j'ai travaillé 10 ans en fusion acquisition, en finance. Euh, et à force d'accompagner des entrepreneurs, des chefs d'entreprise euh, soit dans la vente soit dans la croissance externe de leur société euh, je pense que j'avais pris euh, assez de bagages solides à force de les accompagner, je m'étais dit que c'était le bon moment pour se lancer euh, c'était une super expérience en tout cas j'ai pu prendre plein de bons bagages et m'entourer euh, et pouvoir me lancer sereinement euh, grâce à cette expérience en finance et moi, Alice, c'est un
2: petit peu pareil, j'ai travaillé dix ans en banque privée, direction juridique, je suis de formation juridique, donc euh, voilà, on a des bagages finance juridiques pour monter cette société euh, et ça faisait plusieurs années que je voulais monter un projet, un projet impact dans dans un secteur qui me tenait à cœur, la restauration emportée, qu'on connaît bien euh, et, et voilà, c'était le bon moment pour se lancer avec Perrine, euh, dans ce projet, on se sent vraiment utile et on sent qu'on peut vraiment faire bouger les choses ensemble.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens ont des envies de changement, mais mmh. très peu en fait euh, bah sautent le bas. Donc qu'est-ce qui a fait que vous, vous l'avez fait quand d'autres ne le font pas
2: C'est euh, des choix qui sont mûrement réfléchis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il euh, y a eu plusieurs années de réflexion pour chacune de nous. Euh, et puis après, c'est des déclics professionnels et personnels que chacun peut avoir. Euh, sans doute que peut-être trois ans avant on l'aurait pas fait si sereinement mais c'est un alignement de choses dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles euh, Moi je travaillais pour un grand groupe bancaire et, euh, et j'en avais personnellement un petit peu assez d'être une fourmi au milieu de, d'être un peu comme une aiguille dans une botte de foin je dis souvent je, de ne pas pouvoir m'exprimer plus, de pas pouvoir participer plus aux décisions, à la stratégie de pas pouvoir faire plus de mobilité peut-être euh, voilà changer d'horizon et changer de spécialité euh, tout ça n'était plus tellement aligné aussi avec euh, bah, les envies que j'avais au niveau euh, des projets projets impact euh, me sentir plus utile et puis euh, voilà on a nos vies personnelles qui évoluent qui prennent un autre sens euh, au gré de nos parentalités et, euh, et ça donne envie de faire vraiment bouger les choses pour les générations futures
1: et l'entrepreneuriat était à vos yeux le meilleur moyen de vous engager Parce que vous auriez pu faire d'autres choses. Vous auriez pu aller travailler dans une ONG, un poste très intéressant étant donné vos parcours.
0: Bah, en tout cas, l'entrepreneuriat, on commence avec ça. On verra plus tard. La vie, euh, la vie est courte et euh, il faut en profiter. Et donc, euh, c'est vrai que euh, pour nous, c'était euh, le bon moment, comme disait Alice, euh, de commencer par cette expérience. Euh, et c'est ce qu'il faut être aussi dans l'entrepreneuriat, hyper... Euh, Regarder vraiment le monde, ce qui se passe autour de nous. Euh, et c'est la chance qu'on a aujourd'hui d'évoluer dans un secteur qui évolue beaucoup, euh, où il y a plein de changements, où les gens sont prêts à changer. Et donc, euh, on ne sait pas trop de quoi être fait demain, mais c'est ça la, la force d'entreprendre et de, de pouvoir détecter tout ce qui se passe autour de nous. Quoi.
1: Vous partez pour changer le monde, j'espère.
0: Bah Exactement, mais... <rire> C'est ce qu'on dit.
1: Beaucoup de primo-entrepreneurs connaissent des moments de doute aigus quant à leur capacité à donner vie puis faire croître leur projet. Est-ce que vous avez aussi été touché par ce syndrome
0: Après, je pense qu'on a la chance d'être deux. Et, euh, et, euh, et ça, c'est vraiment une force, euh, en tout cas pour nous et dans notre association, c'est qu'on euh, a toujours su s'épauler et, et à, euh, très vite arrêter nos doutes euh, pour avancer rapidement. Donc, euh...
2: on avait décerné un vrai problème dans la restauration à portée, un vrai, euh, un vrai sujet à résoudre. Et on s'est pas lancé de billet en tête en disant, se tiens, on a une idée, euh, on y va, on développe. Il euh, y a eu euh, au moins y a eu six mois d'études de projet et ensuite trois mois de phase de test. Et ça, ça nous a beaucoup aidé à lever nos doutes. On va plus parler du projet après, mais euh, bien étudier son marché et surtout bien euh, bah, parler à nos interlocuteurs, parler aux restaurateurs, faire des tests... Ça nous a complètement conforté dans l'idée qu que le besoin pouvait le résoudre de cette manière-là. Et ça, ça a énormément participé au doute Après, il y a toujours des doutes dans la mise en œuvre. Euh, on en parlera un peu, mais, mais en tout cas, sur le problème qu'on a dressé et sur notre rôle à jouer, ça a été euh, bien étudié et ensuite, on ne s'est plus posé la question parce qu'on savait qu'on allait dans la bonne direction.
1: D'accord. Donc, donc, le fait que votre intuition ait été validée par le marché mmh. est quelque chose qui vous a rassuré.
2: Oui. On n'est pas resté au stade d'intuition. On a beaucoup travaillé pour valider cette intuition.
1: Alors, Périne, vous parlez de la confiance entre, entre associés. C'est évidemment un facteur clé dans la réussite. Vous vous connaissez depuis longtemps
0: euh, On se connaît depuis... Ça fait 8 ans. 8 ans, exactement. On se connaît par nos maris, qui sont très amis. Euh, et en fait, euh, assez vite, avec Alice, on parlait beaucoup entrepreneuriat Ensemble, euh, le soir, le week-end. Euh, et euh, à force de discussion, euh, on s'est dit un jour ou l'autre, bon bah... On essaye, euh, on se lance et puis euh, on voit dans six mois, on voit dans trois mois, euh, on voit comment ça se passe, on voit comment on travaille euh, et ça assez vite. On s'est rendu compte qu'on était sur le même le même mode. Ouais. On a eu la chance de,
2: de de plus poser la question après. On s'était donné un laps de temps pour travailler ensemble et finalement c'est devenu une évidence et euh, et on a continué à travailler. Euh... On est complémentaires dans notre façon de travailler, de notre vision. C'est très important d'avoir une vision commune et ça, on la partage complètement. On s'écoute beaucoup et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ouais.
1: Est-ce que se connaître socialement c'est une chose, oui. être capable de travailler ensemble, on est clairement une autre. Oui. Donc, oui. Vous avez dû apprendre. Est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez réussi à bâtir cette confiance nécessaire dans le travail et pas simplement dans l'amitié?
0: Alors, au tout début, c'est vrai qu'il y avait notre avocate qui nous avait donné un, un questionnaire, un peu comme le questionnaire avant le mariage, euh, avec une trentaine de points euh, à descendre sur, euh, sur tout, bah, sur euh, comment on voit notre vision de, de notre travail, euh, comment on veut s'investir. Enfin, euh, Il ouais, y avait une trentaine de points. Et avec Alice, on s'était pris une après-midi, on allait tout redescendu ensemble. Et c'est vrai que... Euh, après on communique euh, on s'est toujours au téléphone presque toujours au téléphone euh, on communique beaucoup 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 euh, et euh... alors on, on s'est pas associés tout de suite aussi on s'est vraiment laissé le temps de
2: voir si ça matchait entre nous on a commencé à travailler ensemble euh, en mois de février février 2020 et on s'est vraiment associé en décembre 2020 euh, c'est aussi des aléas du calendrier mais c'est aussi pour se dire qu'on s'est pris le temps de savoir si euh, si on était bien capable de travailler ensemble et d'avoir la même vision ça c'était important
1: et il y a une répartition des tâches entre vous qui est très bien déterminée ou est-ce que, euh, est -ce que vous, euh, vous mangez un petit peu sur le domaine euh, protégé de l'autre en permanence
0: ah non mais de toute façon il y a tellement de choses à faire euh, au début euh, ça c'est bien réparti euh, c'est vrai que sur la partie commerciale on l'a fait ensemble avec Alice euh, on se répartit les grands comptes euh, et après sur la partie moi je fais plus finance euh, et marketing et Alice plus euh, logistique et développement produit qu'on fait aussi ensemble donc, euh... Et mais ça, ça se... je trouve que ça s'ajuste petit à petit parce qu'il y a l'équipe qui grandit et donc on est obligé de se... se séparer de plus en plus les choses et puis pouvoir aussi... Euh... Il y a plus de, plus de projets qui grandissent.
2: C'est marrant parce qu'au début, évidemment, on faisait tout ensemble. Euh, c'était main dans la main et on avançait ensemble et puis au fur et à mesure euh, voilà on a séparé les, les pôles les compétences
1: euh... donc là maintenant il y en a une qui prend le lead sur un sujet
0: mmh. et
1: quand elle a elle est arrivée au bout elle doit aller convaincre l'autre que ce qu'elle a fait est bien pour que ça puisse se mettre en place comment ça, comment est-ce est que vous validez les choses
0: ouais ça se fait il n'y a pas besoin de convaincre c'est euh... c'est une grande
2: confiance entre nous c'est vrai que mmh. on... On se fait confiance, bah, la preuve en est, c'est qu'au départ, on s'associe à 50-50. On s'est dit, euh, nous, on, on monte ce, cette société ensemble. Cette société, c'est Périne plus Alice. Et, euh, et, et s'il y a des sujets, il y a des sujets qui, ce seront des évidences pour nous d'aller dans la même direction. S'il y a des sujets où c'est moins évident, eh ben, on échangera et on, on, sera capable de se, de se, de se convaincre, comme tu dis, ou de, mais en tout cas, si, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, eh ben, alors, la décision ne sera, c'est pas qu'elle sera pas forcément prise, mais ça voudra dire qu'il faudra peut-être pas prendre une évolution si euh, l'une des deux n'est pas convaincue qu'il faut faire évoluer la boîte dans cette direction-là. Et ça a toujours bien fonctionné, ça fait euh, maintenant deux ans et demi, et, et là-dessus,
1: ça n'a jamais posé de problème. Et ce sera forcément amené à changer, parce que la boîte va grandir. Exactement. Avec... Ouais, Donc c'est des étapes
0: différentes, euh, avec, avec des équipes. Et, et les équipes
2: vont se -so structurer, avec responsable euh, commercial, responsable communication, et c'est aussi sur des des personnes comme ça, qu'on va s'appuyer pour prendre des décisions dans l'avenir.
1: Alors, est-ce que pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le processus de création d'une entreprise, vous pouvez expliquer les grandes étapes du cheminement qui conduit d'une idée à la création d'une société puis au lancement d'un produit Donc Vous avez dit que vous avez passé pas mal de temps ensemble à réfléchir au départ. Après, comment ça s'est concrétisé
0: Alors, la première étape, de... déjà, on a validé la phase de marché. Euh, donc euh, à la fin du confinement, une fois qu'on avait le projet de faire un kit de couverts réutilisables à l'heure du déjeuner vendu en restauration emportée, ça c'était vraiment notre ça Vous
1: de... avez mis combien de temps avant d'être certain que c'était la bonne chose à faire
0: euh, En fait assez vite parce qu'en fait euh, on déjeunait tous les jours à l'heure du déjeuner et personne ne nous proposait des produits réutilisables. Et en fait quand on a creusé un peu sur le marché, on avait vu que beaucoup de choses étaient faites euh, en Asie, en plastique, euh, à des prix très élevés et pas du tout en restauration emportée, alors que c'est là on avait plus besoin. Et, euh, et parce que nous, on déjeunait tous les jours en restauration emportée euh, euh, à Paris, et donc euh, on s'est dit « mais pourquoi c'est pas proposé euh, directement en restauration emportée ?» Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à se dire bah « déjà, le produit, faudrait il faudrait qu'il soit vendu à un prix très accessible, c'était la base de notre, de notre projet, sinon les gens s'y mettaient pas, euh, ça doublait le prix d'un menu, euh, c'était pas possible. » Euh, après, c'était euh, bah, des, des matières naturelles, pas de pétrole, euh, ce qu'on appelle biosourcé, euh, fabriqué en France, et avec euh, des produits qui n'aient pas fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver euh, dans notre salle à bar.
1: On verra on sur tous ces points-là après.
0: Et en tout cas, ça c'était la phase de marché. Assez vite, on a, on a fait une phase de test dans 20 restaurants avec un produit euh, qu'on avait trouvé sur le marché, qui était un kit de couvert, qui n'était pas du tout design mais euh, qui nous permettait de voir si les gens étaient prêts à acheter ce genre de produit à l'heure du déjeuner. Et ça, en un mois, euh, on a vendu ce kit qu'on avait trouvé euh, dans les restaurants directement, en discutant tous les jours avec, euh, avec les acheteurs, de voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, est-ce qu'ils seraient prêts à l'acheter, quel prix, comment, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Ça, c'était vraiment la base euh, à vendre dans ce produit. Et quand, au bout d'un mois, on a vendu tous ces kits, on avait vendu 500, pour nous, on s'est dit bah c'est bon, les gens sont prêts. Alors que c'était juste à la fin du Covid, les gens n'étaient pas revenus travailler. On s'est dit bah les gens sont prêts à acheter des produits réutilisables à l'heure du déjeuner chez les restaurateurs.
1: D'accord. Donc vous aviez validé votre positionnement produit, prix et euh, vous vous étiez assuré qu'il y a une traction du marché.
0: Exactement. Et on avait déjà presque nos premiers clients qui étaient les restaurateurs parce que les 20 points de vente chez qui on a fait un test nous ont dit bah nous on vous achète directement les kits. Donc on s'est dit bon bah c'est cool, on a déjà commencé, on a déjà euh, 20 points de vente qui vont nous acheter. Donc, euh, on s'est dit que si on en a 20, il y en a peut-être d'autres. <rire> okay, à bien. ce moment-là, on n'avait pas de marque, on
2: n'avait pas de marketing. Euh, on, est, on est vraiment frappé à leur porte en leur disant euh, « Coucou, c'est nous, on voudrait faire ça ». Et s'ils nous faisaient confiance, à, sans produit, ce n'était pas le nôtre, sans marque, il euh, y avait vraiment quelque chose à faire. Mais la, vraiment, la phase de test, euh, on le répète, c'est super important. Ça rejoint un peu l'expression euh, anglaise qui dit « fake it until you make it ». C'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui là on s on s'était lancé en juillet 2020 avec un produit qui n'était pas le nôtre, qui correspondait pas vraiment à tout ce qu'on imaginait, le produit était fait très loin, la matière elle était, était pas très écoresponsable, les couverts n'étaient pas très efficaces, mais au moins il y avait c'était fonctionnel, il y avait trois couverts dans une boîte. on s'est dit si on vend ça, on le vendra à notre kit bini. Donc euh, il faut pas hésiter à se lancer euh, en mode crash euh, bon euh, avec des trucs qui sont pas parfaits, mais au moins tu as un marché.
1: C'est un bon message pour les, les primo-entrepreneurs en herbe qui nous écouteraient. Il faut absolument travailler son marché, travailler son marché, travailler son marché. Parce que le jour, le jour où vous arrivez sur le marché, si vous n'êtes pas aussi préparé que ce que vous êtes, la probabilité de s'en sortir est quand même très très faible.
2: Et puis c'est le risque de dépenser beaucoup d'argent en développement pour un produit qui serait pas adapté le pire des cas c'est qu'il trouverait pas son marché ou alors le développer alors qu'il serait pas complètement adapté au marché nous pareil une fois qu'on avait allé cette phase de test avec tous ces restaurateurs partenaires avec qui le test avait été positif et un succès on a travaillé avec eux sur notre produit qu'est-ce qu'il fallait qui comment il devait être ce produit ce premier produit pour qu'il soit parfait pour eux et qu'il qu soit vendu facilement. Et du coup, on a travaillé avec les restaurateurs, on n'a pas travaillé nous toutes seules avec notre équipe de développement puisqu'on travaille aussi avec un designer, avec des ingénieurs. On n'a pas travaillé en face clos, on a travaillé avec nos premiers clients pour être sûr que les produits leur correspondent. Donc, on a co-créé le
1: produit. Donc, en, en marketing, on, a, on appelle ça « customer-centered mm. ». C'est-à-dire que vous avez, vous avez créé le produit avec vos clients, mm. vous n'avez pas cherché à l'imposer. Exactement. Ouais. C'est le meilleur être...
2: moyen que ce soit adopté.
1: Bien sûr, ouais. C'est clair euh, Qu'est-ce que BINI veut dire Est-ce que c'est un acronyme Est-ce que vous pouvez me, nous raconter un petit peu ce que ça veut dire
2: Alors oui, c'est un acronyme. Euh, c'est avant tout un petit nom. Euh, on, pas, on a beaucoup réfléchi, on ne s'est pas appelé les couverts verts ou les couverts français. Nous, on, BINI, tout de suite, ça a été clair pour nous. On voulait engager les gens, euh, notamment par l'humour. Euh, on veut une marque fun, joyeuse, déculpabilisante. Soit sur nos réseaux sociaux, où on fait des jeux de mots, on essaie d'être drôle, on fait pas mal de, de riffs et de vidéos pour décomplexer les gens et on leur dit surtout pas attention si vous continuez à manger avec des couverts jetables, de on va tous mourir. C'est l'acronyme de biosourcé, innovant, nomade et impactant. Ça les gens ne le retiennent pas trop, mais c'est pas important. Nous ce qu'on veut, c'est que les gens retiennent oublie pas tes bunis pour aller déjeuner. Et ça on a l'impression que ça marche plutôt bien parce que c'est un petit nom qui fait sourire. Rien quand on le voit, il est assez souriant, il est comme un petit sourire. Et les gens, euh, finalement, euh, c'est un nom court que les gens retiennent bien. Donc, c'est le principal. Pas oublier, c'est Bini pour aller déjeuner.
0: On en parlait tout à l'heure sur le nom d'une marque. Ça a été euh, franchement un des points assez longs avec Alice de trouver ce nom. Euh, je pense qu'on a dû mettre, euh, je sais pas, 4-5 mois euh, de brainstorm avec euh, beaucoup d'amis, d'échanges et autres. Et c'est vrai que euh, c'était vraiment très important, comme disait Alice, d'avoir un petit nom court. Où les gens se disent euh, ouais on veut que oublie pas des bini je suis content de prendre des bini regarde je m'y mets tu peux prendre des bini c'est facile donc c'était hyper important pour nous d'avoir cette marque euh, chantante joyeuse euh, qui qui engage les gens et qui les gens sont fiers de de prendre leur euh, et ce beignies. nom il, il transpire aujourd'hui dans toute
2: notre comme c'est super important c'était le point de départ et et ça a drivé euh, vraiment toute la communication tout, toute l'essence de notre marque derrière
1: D'ailleurs, l'humour semble faire partie de l'ADN de votre marque. Je, je rappelle votre slogan, « Plus responsable, il n'y a pas, sinon on mange avec les doigts. » Donc, est-ce que c'est un positionnement marketing assumé ou est-ce que c'est plutôt un reflet naturel de votre personnalité
2: euh, ah, Un peu les deux. C'est vrai que cette marque, c'est un peu la continuation de nous. C'est un peu notre enfant derrière. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que ça a été quand même beaucoup travaillé, ces messages, pour être impactant, euh, cette... Cette petite phrase que tu viens de dire, elle n'est pas sortie comme ça, euh, elle a été quand même pas mal réfléchie pour avoir pas mal d'impact. Euh, ce qui a écrit par exemple sur nos couverts, euh, sur euh, sur le, le, le tout petit fourreau qui est sur le couvert, euh, c'est euh, couvert et utilisable ingénieux. Pour tous les amoureux de la bonne bouffe, en gros il y a bouffe et de la planète. Parce que pour nous les deux c'est important et on n'essaye pas, euh, pas d'avoir un ton un peu précieux ou un petit peu... Euh, euh, un petit peu sensible où on essaye de, de marquer un peu les esprits sans être euh, trop, voilà, mais de, de, de dire que nous on est là pour, euh, pour bien manger, pour accompagner les beaux repas et en même temps on, fait, on se fait du bien à la planète
0: et on se fait du bien à l'homme On sait que la pause déj c'est important et donc on vient sublimer comme on dit la pause déj mmh. et euh, on vient passer un bon moment euh, à l'heure du
1: déj ouais. mmh. Thérine en parlait tout à l'heure, vous avez lancé votre start-up quelques semaines avant le confinement. Euh, vous voulez aider la planète, mais elle vous fait une drôle de blague avec cette pandémie. J'imagine que ça a été, un, ça a été un, encore plus compliqué pour vous de lancer une start-up dans un environnement pareil.
0: En fait, avec recul, euh, on a eu beaucoup de chance. Euh, C'était plutôt un moment euh, qui nous a permis de... les gens étaient disponibles. Donc on a eu beaucoup de gens au téléphone pendant ce, cette période de confinement. Et qui nous a permis de vraiment creuser le marché. On parlait de la phase de test, mais qui nous a permis de valider notre BP, de trouver des matières à ce moment-là, des fabricants. Et en fait, c'était vraiment une. Ouais, ça nous a un peu décalé dans le timing au niveau de la phase de test, mais sinon, en fait, c'était que du positif et avec beaucoup de chances d'échanges de, et, de,
1: et de recherche. Ouais. Donc c'était une opportunité dans le sens ça lui marchait à votre disposition.
0: Exactement. Non
2: mais au final. Et euh... puis on a pris plus de temps peut-être aussi pour l'étudier. Euh, au début c'était un peu dur quand on parce qu'on n'a pas été confinés ensemble donc euh, un peu le coup dur ça c'était que quelques semaines qu'on échangeait euh, sur ce projet là. Mais finalement bah, ça nous a permis d'avoir plus de temps pour le creuser. Euh, voilà. Ce qui nous a embêté c'était la phase de test qui a été décalée mais c'est pas grave on a mis ce temps à profit pour euh, pour étudier plus profondément le marché et avoir plus d'industriels au téléphone.
0: Et en fait on avait fait un accompagnement avec Make Sense, mmh. c'est ça Ticket for Change Ticket for Change. Et, euh, et en fait, euh, qui nous a accompagnés pendant deux mois sur euh, bah, le marché, sur nous, sur les questions à se poser euh, bah, sur l'association, sur pourquoi on voulait travailler sur ce marché, et donc euh, ouais, qui a été
1: euh, mmh. très inspirant et euh, en fait est tombé au bon moment. Une chance, en fait.
0: Ouais, bah <rire>
1: Alors, on va, on va revenir à ma question euh, de tout à l'heure. Une fois que euh, donc le, le produit a été validé par vos clients, comment est-ce qu'on passe d'un bêta produit à euh, la production d'un vrai, vrai produit avec une marque qu est -ce, Quelle est l'étape d'après
2: euh, Là, ça... Donc, juillet 2020, phase de test, Validation. Euh, donc on lance le développement du produit, ça a mis plusieurs mois puisque les premiers produits sont sortis en juin 2021 d'usine. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a co-développé ce produit avec euh, donc des restaurateurs. Dans les premières lignes de, du cahier des charges de ce produit, c'était il faut que notre produit il soit designé. Il ne faut pas que ce soit comme découvert de la maison, il faut que ce soit un produit unique. Donc première personne qu'on a trouvé qu'on a recruté entre guillemets c'est un designer on a eu la chance de rencontrer Margot Keller euh, on a tout de suite adoré son univers ça a beaucoup euh, ça a très vite fitté entre nous et donc ça a été euh, la première personne avec qui on s'est tapé dans la main pour le développement de ce produit. Deuxième équipe euh, avec laquelle on s'est entouré c'était super important c'est une équipe d'ingénieurs qu'on n'a pas internalisé c'est un bureau d'études indépendant. Euh, avec qui on travaille toujours, Margot Keller aussi d'ailleurs, euh, pour euh, donc vraiment faire une équipe tripartite de designers, ingénieurs, et ben, nous les fondatrices, qui étaient, euh, les, qui étaient là pour euh, draguer le projet, dire exactement ben, ce qu'on voulait pour ce produit, euh, et on mettait le relais des restaurateurs euh, auprès de l'équipe de développement. Donc euh, de septembre à décembre 2020, euh, développement du produit, prototypage prototypage 3D, test il y a eu des tonnes de tests en condition de direct, euh, on était dans des grandes salles de réunion euh, pour tester, bah, les, les phases de test sub c'est quoi C'est On commande euh, des des pâtes bolognaises, des pizzas, des, des, des entrecôtes, et on teste si ça marche, et si c'est fonctionnel, <rire> et si c'est bon en et si ça pique et si ça coupe.
1: Entre Entrecôtes parce que les couverts en plastique cassent très vite Exactement. et on essaie de couper des choses un peu Exactement, j'ai
2: parlé du design, mais ce qui était super important, c'est que ces couverts soient bien plus efficaces que des couverts euh, jetables en plastique ou en bois, euh, pour faire complètement oublier le jetable aux gens qui les testent. Donc il fallait que ce soit super efficace, qu'il y ait un confort de dégustation inégalable, euh, que ce soit pratique à transporter donc il y a beaucoup de travail sur l'étui la forme de l'étui euh, il a beaucoup évolué cet étui entre le premier dessin et celui qui est sorti il y a eu beaucoup d'évolution euh, la taille des couverts, l'ergonomie en main la prise en main euh, aujourd'hui nos couverts sont un petit peu striés sur les manches mais voilà, tous les détails de ces produits euh, ont été euh, très très étudiés, beaucoup testés euh, et donc euh, Quatre, cinq mois de développement, euh, de prototypage, d'évolution. Et puis les moules ont été lancés. Euh, janvier 2021, les moules sont lancés. On travaillait avec un mouliste français. Euh, ça, c'était indispensable pour nous avec euh, Perrine, que ce ne soit pas juste le développement et le design du produit que ça fait en France. Ça nous a vraiment tenu à cœur de travailler avec des industriels français. Euh, surtout qu'on s'est rapidement rendu compte qu'en France, il y avait un tissu industriel, en tout cas sur ces métiers euh, de l'injection qui est bah, très répandu. il y a des professionnels de très grande qualité. C'est vrai qu'en France, on dit souvent que la France est désindustrialisée, et nous on dit non, c'est pas vrai, alors peut-être que oui, dans certains secteurs comme le textile, c'est pas évident, et heureusement il y a des très belles sociétés qui font en sorte que ça revienne en France, mais, mais sur le secteur de l'injection, on a eu beaucoup de chance, parce que c'est parce que un secteur qui, qui regroupe beaucoup de professionnels de très grande qualité et de grande technicité en France. Euh, donc on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup, euh, un peu partout au quatre coins de la France. Que ce soit, euh, nous on travaille avec des professionnels d'Angers, mais on a en rencontré en Bretagne, en Normandie, euh, Clermont-Ferrand, près de Lyon, près de Tarbes, enfin, on a rencontré des professionnels un peu partout. On a choisi des partenaires à Angers parce qu'ils nous ont semblé les, euh, le mieux comprendre le projet, vouloir s'investir à 1000% avec nous, ils y croyaient vraiment. Euh, donc nos moules sont faits à Angers parce qu'on appelle pas bouliste. Là, les moules, c'était plus de trois mois de développement. Euh, même quatre mois de développement de moules. On a deux moules qui sont faits en acier. Et puis, une fois que les moules ont été complètement mis au point, on a des, notre injecteur est aussi à côté d'Angers. Euh, et donc là, a, voilà, c'est avril 2021, les premières productions qui commencent à sortir. Euh, nous, on, est, on a tout de suite euh, cru énormément en ce projet. Euh, on a voulu que ça aille très loin. Euh, comme disait Perrine tout à l'heure on voulait que ce produit soit très accessible pour tout le monde donc euh, on a pris des risques et on a tout de suite produit en grande quantité on s'est dit euh, on parlera peut-être après de notre vision mais euh, on voulait un peu envahir le, le marché pour donner la possibilité à tout le monde de passer au réutilisable euh, donc ça a été tout de suite des, des grosses productions et ce partenaire était le, le meilleur partenaire pour nous parce qu'il était prêt à, à nous faire confiance sur des grosses productions euh, Voilà. et donc, donc. Euh, mai-juin 2021 production et, euh, et on est sorti d'usine en juin 2021 donc
1: un design très léché ce qui est un peu normal pour découvert euh, derrière ça euh, une production de masse mais tout ça ça fait pas une entreprise euh, vous avez besoin de créer la structure d'avoir une équipe de euh, lever de l'argent de créer la marque
2: c'est vrai ça c'était toute la phase produit et en parallèle de ça euh, ben, quand on a lancé le développement produit le BP était bien ficelé évidemment les besoins en financement aussi euh, donc, euh, on est allé chercher des financements au niveau de la région, qui nous a soutenus, il y a eu un gerais d'affaires qui nous a soutenus pour challenger notre BP, euh, pour challenger euh, nos sources de financement. Euh, on a trouvé quelques financements auprès de la région. Euh, ensuite, un partenaire bancaire. Euh, ça a été notre meilleur partenaire pour se lancer. C'est vrai qu'on
0: a eu beaucoup de chance... Euh euh, juste sur un BP, on a le CIC, on peut les nommer, euh, qui nous ont suivis euh, dès le début euh, et qui nous ont prêté pour euh, nous aider à financer nos moules. Euh, et c'est vrai que euh, je crois qu'au niveau de, des startups, c'est assez rare d'avoir des banques euh, qui prêtent euh, sans chiffre d'affaires. Et euh, ce qui nous a permis de nous lancer sereinement, euh, en tout cas pour le, pour le début.
2: Ouais. On, avait, on, on se lançait avec nos fonds propres, qui étaient euh, ce qu'ils étaient, qui étaient assez conséquents. Mais pour aller amener vite la marque loin en termes de, bah, de, de développement de produits et surtout de marketing, de communication, ça représente des, quand même des gros budgets, euh, voilà, on a pu compter sur cette on, banque.
1: On parlera de la levée de fonds tout à l'heure, mais c'est clair qu'en France, en dehors de la BPI, euh, les banques n'ont pas vocation à prêter de l'argent à, à des sociétés qui prennent des risques.
2: C'est voilà. <rire> D'ailleurs, la BPI a contre garanti ce prêt, donc ça a été un consortium entre cette banque et la BPI qui nous ont aidés à nous lancer.
1: Génial. Et donc une fois que vous avez tout ça quand est-ce qu'arrive la première vente
2: Première vente c'était une campagne Ulule euh, donc nos produits sont sortis d'usine en juin 2021 euh, on a fait une campagne Ulule en mars euh, 2021 euh, c'est donc du crowdfunding et qui, crowdfunding ça va avoir deux objectifs, soit financer une production soit faire de la communication euh, nous c'était plutôt le deuxième du financement participatif, par exemple, voilà, du financement participatif exactement L'objectif, c'était plutôt euh, le second, c'est-à-dire euh, lancer notre marque. Nos productions, elles étaient lancées en cours. On avait financé, comme on vient de dire, euh, euh, bah, le projet. Euh, tout le besoin de financement était plutôt ficelé. Mais on s'est dit, voilà, cette marque, on veut l'emmener super loin. On veut qu'un maximum de gens euh, connaissent Bini et puissent s'équiper. Euh, donc il faut commencer à faire du bruit, à faire parler d'elle. Donc... Euh, énorme expérience, Ulule, mars 2021. Ça a été un gros travail de préparation,
0: c'est notre première campagne de crowdfunding, donc on ne savait pas trop où mettre les pieds quand on a commencé. Euh... Et puis c'est vrai qu'on a quand même dit à notre entourage on quitte notre job pour lancer des couverts. Au début, ils nous ont quand même regardé en disant « Ok, bon, on ne dit rien, mais bon, on les laisse faire, mais bon quand même, c'est un peu bizarre. » Donc il fallait quand même qu'on arrive sur le marché avec vraiment une, une communication et une, une marque un peu forte, de commencer euh, cette... Euh, cette image de marque pour engager les gens et pas de se dire on fait juste découvertes en fait il faut aller plus loin on, va pas, on fait pas découvertes on fait on est billy. on va euh, révolutionner le réutilisable quoi il faut aller plus loin donc il faut aller expliquer tout ça aux gens aussi mmh. c'était hyper pédagogique
2: quoi, cette campagne Ulule euh, qui a été un, vraiment un gros succès. ça a été euh, énorme nous a, ça nous a beaucoup porté euh, combien vous
1: avez levé sur du
2: coup on a vendu plus de 7000 kits ouais. donc c'était un, en un mois ça a été une première phase et, et là on s'est dit euh, on pensait pas autant parce qu'on s'est dit c'est de la vente par internet en précommande et on s'est dit ok il y a autant de gens qui sont prêts à acheter ces couverts nous on a ce produit on fois de plus on avait pensé pour la restauration emportée pour répondre à un besoin où, au moment où les gens n'ont plus besoin ils achètent une salade hop paf les couverts sont là et là on s'est dit génial les gens sont prêts à l'acheter sur internet en précommande là c'est encore plus fort et euh, on répond vraiment à un besoin que les gens se sont déjà euh, appropriés se sont déjà posé la question c'est pas juste euh, c'est pas un besoin
1: immédiat c'est un besoin réel et constant voilà c'est ce qu'on s'est dit
2: et euh, donc ça a
0: été c'est tout génial. ce qui est génial avec la campagne Ulule c'est que euh, tous les acheteurs commentent et donc, euh, donc ça nous donnait plein d'infos sur le marché en disant bah alors moi je vais les utiliser pour la rando je suis trop contente pour le bureau pour mes petits-enfants pour le week-end les pique-niques c'était ah ouais génial mais plein de c'était même... qu'on avait même pas eu quoi au départ quoi ça a été une mine d'or pour
2: nous ouais. de savoir euh, pourquoi ces produits allaient être vraiment adoptés. Euh, et ça allait encore plus loin que ce qu'on imaginait. Euh, le déjeuner, dans la pause déjeuner au bureau ou la pause déjeuner dans le train, ça allait encore plus loin. Ça
1: vous a, ça vous a donné accès à une intelligence collective. ouais,
2: exactement. C'est exactement.
1: quelque chose que vous recommanderiez à des, à ah des ouais, entrepreneurs à
2: mille fois. C'était une période intense, ça on s'en souvient, euh, parce que peut-être qu'on s'était pris un petit peu tard pour la préparer. Donc euh, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est... Si vous voulez faire une campagne Lulule, mettez-vous bien en amont, sereinement, euh, prenez pas euh, juste un mois avant, il faut, faut bien préparer pour que ce soit euh, un succès et pas juste que ce soit subi. Mais on n'a pas du tout subi, mais
0: ça a été vraiment intense. Euh, Puis les gens qui achètent sur ce genre de plateforme, ils sont assez précurseurs. Donc c'est vrai que ça, ça incite, on se dit, si déjà eux ils achètent, enfin.
1: Euh, euh, ils ils sont, ils, sont, ils sont pas forcément prescripteurs, c'est ça le problème, c'est que c'est une marge du marché qui est une petite marge, mais après pour aller atteindre mmh. la mass market, mmh. le, le marché dans son, dans son intégralité, là en général il y a, euh, il y a un fossé et il faut un, il faut un très bon plan marketing pour faire ça. Mmh. Donc, euh...
2: Mais c'est déjà une belle preuve de marché, et ensuite quand on est sorti d'usine, donc euh, quelques semaines plus tard, euh, bah, on est allé démarcher, notre première cible, les restaurateurs, euh, les revendeurs. Et, en fait, là, de dire, euh, bien sûr, personne nous connaissait, même si on avait fait 7000 ventes sur Volule, ça veut pas dire que Bini était connu. Mais d'arriver, de démarcher ses points de vente en leur disant, bah voilà, on a fait une campagne Volule il y a deux mois et on en a vendu 7000. ben là, les, les, les oreilles s'ouvrent. Ah, d'accord, ça plaît aux consommateurs. Donc, ah, d'accord. Donc, les consommateurs sont prêts à s'y mettre. Ok, on peut parler.
1: Toujours cette validation du marché.
2: Exactement. C'est ce qui nous a permis tout de suite de signer quelques rencontres euh, et, de, et de, de se faire remarquer, en fait, de nos premiers clients euh, B2B2C.
0: Et en fait, euh, juste pour faire un point par rapport à nos premiers clients, c'est vrai qu'on était les premiers à aller les voir en leur apportant une solution sur quelque chose avant qu'ils donnaient. Euh, les restaurateurs, oui. Avant, les restaurateurs, ils donnaient euh, enfin, des découvert jetables qui, eux, payaient de plus en plus cher. Et en fait, on était les premiers à leur apporter cette solution où ça leur permettait de prendre une marge sur le produit et donc euh, de se faire plus de chiffre d'affaires sur, sur un produit qu'ils donnaient avant. Quoi.
1: Alors, justement. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui Parce que vous avez un positionnement, vous êtes à la fois en B2C, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur final, je peux acheter directement euh, le kit, mais je peux, je peux aussi aller l'acheter dans un restaurant, auquel cas euh, je me retrouve dans une, dans une situation où il y a un intermédiaire entre, mmh. entre moi consommateur et vous qui êtes le producteur.
0: Alors no, notre premier marché, c'est la restauration emportée. C'est vraiment les boulangeries, les salades barres. Les... Aujourd'hui aussi, on voit les cantines entreprises, on travaille avec Sodexo et Léor euh, euh, parce qu'ils font de plus en plus de... emporter aussi. Euh, ça, c'est notre premier marché parce que c'est là où on a le plus d'impact. On sait que si des gens euh, s'équipent à l'heure du déjeuner directement, on sait qu'ils vont réduire vraiment leur, euh, leur euh, couvert jetable euh, à ce moment-là. Mais à côté, on a eu des nouveaux marchés euh, auxquels on n'avait pas forcément pensé c'était le corporate. donc euh, les entreprises en fait veulent engager leurs salariés et donc euh, offrent notre produit à leurs équipes. Et, euh, et ça, c'est une autre forme d'engagement directement par les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, c'est vrai qu'elles ont de plus en plus d'engagement RSE. Plus le groupe est grand et plus
2: même ils signent des chartes RSE, ils, ont des... ils veulent vraiment euh, réduire leur impact. Euh, on parle aussi de notion de bilan carbone et dans le bilan carbone des sociétés, eh ben, il y a euh, le... la vie au travail, les pauses déjeuner ça fait vraiment partie de tout ce qui est calculé dans les entreprises. Donc, notre produit vient être offert aux collaborateurs, aux salariés, aux partenaires, parce que voilà, c'est un cadeau qui est utile, qui est pratique, mais qui est aussi fabriqué en France avec un, vraiment de manière complètement éco-conçue. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises, c'est vrai, qui aujourd'hui ont vraiment un rôle environnemental et social à jouer et qu'elles prennent très à cœur. Et ensuite, en direct, comme tu disais, sur notre e-shop. Voilà, c'est bon bon vraiment trois bon 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 canaux bon de distribution bon euh,
1: donc si nos auditeurs jeunes voix veulent acheter un kit, euh, où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer
2: Sur euh, www.binikit.com.
1: D'accord. Voilà, on, on livre en Suisse, bien sûr,
2: évidemment. Euh,
1: et, 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 en, et en Suisse, vous avez déjà des points de vente Vous avez une stratégie pour euh, déployer vos points de vente
2: euh, Alors on a trois points de vente en Suisse pour l'instant. C'est le début, euh, mais on espère euh, en avoir bien plus bientôt. Euh, ça va faire partie d'une stratégie prochaine. Euh, on est donc une société française. Euh, on a un très grand marché en, en France, mais on espère très rapidement aller euh, dans les pays limitrophes de la France. Et donc, euh, bah, on a trois revendeurs en, en, en Suisse, les Paillettes Vertes, euh, la Chouquette qui est un concept store à Lausanne, et on arrive, on a une chaîne de, de boulangerie en France, qui s'appelle La Panière, qui est dans l'est de la France, et ils ont euh, une boulangerie à Genève. Et donc, euh, on arrive dans leur point de vente à Genève, euh, là, très prochainement.
1: On va maintenant parler de votre produit et ses caractéristiques. Est-ce que vous pouvez décrire précisément à nos auditeurs le contenu de votre kit
0: Alors dans notre kit, quand vous l'ouvrez, donc déjà il y a une boîte, un étui, et à l'intérieur vous trouvez donc une fourchette qui pique, des couteaux qui coupent, des baguettes, et une cuillère qui fait pour tous les plats, soupes et desserts. Donc avec, vous pouvez déjeuner pour tous vos repas
1: en dehors de chez vous. Bini et biosourcé. Quelle réalité se cache derrière ce terme un peu abscon
2: On a vraiment voulu pour ce produit une matière qui soit innovante. Euh, on s'est beaucoup posé la question, bah, ce serait quoi la matière idéale pour ce produit euh, On a rapidement évincé euh, l'acier. On a considéré que ce n'était pas vraiment nomade, c'est lourd. Ça rappelle les couverts de la maison et si on veut donner un déclic aux gens quand ils sont en restauration à il ne faut surtout pas qu'ils se disent quand ils le voient à la caisse Ah, tiens, c'est une bonne idée des couverts réutilisables. Bon, ben il faudra, que je pense, en prendre chez moi, parce que personne ne le fait. 70% des consommateurs prennent des couverts jetables quand ils sont euh, au comptoir de la restauration emportée. Donc, euh, il fallait que la matière euh, soutienne un design unique et, et en fasse un produit unique. Euh, et c'était super important pour nous euh, que ce soit une matière. Euh, la plus éco-responsable possible, qui ait le plus petit impact sur l'environnement possible, donc à partir de produits recyclés. Euh, Aujourd'hui, cette matière elle est faite à partir de 40% de déchets de fibres de bois qui sont récupérés dans une scierie. Ce pas des arbres qu'on coupe pour ça, on récupère euh, de la poudre de bois dans une scierie. Et le reste, c'est des huiles de restaurants recyclées. Donc, Les huiles alimentaires des restaurants sont obligés de les faire récupérer euh, par des entreprises spécialisées, qui les revalorisent, qui les recyclent. Et avec, on en fait un biocomposite biosourcé. Donc aujourd'hui, cette matière, euh, eh ben, on, elle est vraiment euh, la plus éco-responsable possible, elle a peu d'impact, euh, elle est faite à partir que de matières qui sont renouvelables. Euh, voilà. On ne puisse, puisse pas dans, dans notre planète euh, sur des matières non renouvelables, ce ne sont que des matières renouvelables et, euh, et ce qu'on appelle ben, des, des coproduits, des déchets qui sont revalorisés pour en faire une nouvelle matière solide, légère, euh, qui a bien sûr toutes les certifications, euh, euh, contact alimentaire, la vaisselle, enfin on travaille avec des grands laboratoires internationaux qui valident euh, cette matière euh, à tous les stades de fabrication et de transformation de la matière. Euh,
1: le fabriqué en France, je crois que vous y teniez beaucoup, euh, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: C'est vrai que le fabriqué en France, euh, on ne s'est pas beaucoup posé la question, pour nous c'était... Euh... Un kit de couvert et réutilisable, c'était le projet numéro 1, et dans la petite ligne en bas, bien sûr, fabriqué en France dans la mesure du possible. Enfin, je, je sais pas. On s'est dit que si on n'y arrivait pas, ça aurait été possible, on vient pas forcément de ce milieu-là, donc on avait des certitudes, mais euh, euh, si on n'y arrivait pas, on l'aurait sans doute pas lancé ce kit. Si on avait dû le fabriquer loin, ça n'avait pas vraiment de sens de fabriquer un, un produit loin, de l'importer. Euh, on aurait trouvé d'autres solutions, en tout cas, au moins sur la méthode de fabrication. La méthode de fabrication d'injection, c'était la meilleure Méthode pour nous. Ça permet de fabriquer en grand volume, en grande quantité euh, et d'arriver à, à baisser les coûts parce que notre objectif c'était d'avoir un prix public super accessible, enfin le plus accessible possible en tout cas. Euh, et donc la méthode d'injection était la mieux placée pour nous. Et donc fabriquer en France, euh, pour nous c'est une fierté. Euh, c'est euh, là où on démarre à partir de demain le salon du Made in France euh, qui a lieu donc. Euh, donc à Paris, euh, au sud de Paris et là, c'est chaque année c'est un rendez-vous, c'est la deuxième fois qu'on le fait c'est un rendez-vous, on est hyper fiers de participer il y a plus de 800 entreprises euh, des grandes sociétés euh, que tout le monde connaît comme Aigle par exemple des tout petits producteurs, des créateurs euh, des sociétés qui sauvent des savoir-faire français, des sociétés innovantes nouvelles, euh, il y a tout typologie de sociétés mais qui ont tout en commun la volonté de fabriquer au plus proche du consommateur euh, Bah Bien sûr, pour avoir un impact écologique le plus petit possible, et puis aussi de se dire, bah, on distribue en France, euh, principalement en France. Après, l'objectif, c'est aussi de, de partir en Europe, euh, mais donc voilà, on essaie de, de sauvegarder l'emploi, des savoir-faire locaux. Euh, et je fais une parenthèse, voilà, si quand on partira vraiment euh, plus loin en Europe, on aura à cœur de trouver des partenaires industriels dans ces pays-là, euh, toujours dans la même démarche, de se dire à un transport le plus court possible pour un impact écologique le plus faible possible et aussi de travailler avec euh, des spécialistes, des techniciens
1: locaux et euh, des producteurs locaux. Alors, à propos de fierté, vous avez une certification ISCS, International Sustainability and Carbon Certification. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement
2: Ça, c'est une certification sur notre matière puisque c'est un biocomposite qui est composé, donc, comme son nom l'indique, de plusieurs euh, composants, euh, je disais tout à l'heure, de bois et d'huile de restaurants recyclés. Donc, il est super important de tracer ben, tous ces produits qui viennent de sociétés et de gisements différents. Et donc ça, c'est des laboratoires indépendants qui viennent certifier que tous ces coproduits sont certifiés contact alimentaire, qu'ils sont aptes au contact alimentaire, aptes à la transformation. Et donc, on peut tracer exactement d'où viennent tous les composants, les coproduits qui composent la matière finale.
1: Sur, sur votre site, je disais, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Je vais poser une question naïve, mais pourquoi il y en a dans les couverts en plastique
2: il ben, y a eu des controverses, c'est vrai, dans le, dans le passé. Le plastique, c'est une matière qui a 50 ans. Et que, quand ça a été lancé, euh, euh, ben oui, on s'est rendu compte. Il y a eu des scandales dans les biberons pour enfants, euh, dans pas mal d'applications. Euh, malheureusement, on s'en est rendu compte trop tard. Euh, donc, il euh, y a eu des dégâts qui ont pu être faits sur euh, l'être humain. Euh, c'est quelque chose aujourd'hui dont la plupart des personnes sont hyper... Euh, Habitué à entendre ça, même si c'est un mot un peu barbare, on sait pas tous le définir, mais en tout cas, tout ce qui est bisphénol A, bisphénol S, euh, les, voilà, il eu, les scandales sont devenus vraiment publics, et donc c'est important de rassurer le consommateur, de se dire que oui, on est sur des matières innovantes, euh, peut-être que le biocomposite avec lequel on travaille est pas, est pas très connu. Aujourd'hui, le consommateur, il connaît euh, tout ce qui est des plastiques classiques, comme le PP, le polypropylène, le PET, qui font les bouteilles, euh, les bouteilles euh, de boissons, etc. Aujourd'hui, on a des matières innovantes qui ne sont pas des plastiques, mais on veut vraiment rassurer le consommateur de dire « Nous, on fait un produit qui est bon pour la planète, mais qui est aussi, je dirais pas avant tout, mais à égalité, euh, qui, est, euh, qui est bon pour l'homme. » il ne faut vraiment pas laisser de côté, euh, quand on se lance dans l'innovation. innovation, il ne faut pas laisser de côté euh, euh, bah, sur le, la santé humaine. C'est très, très important pour nous.
1: Alors, Vous avez aussi le statut « Bicorp Pending ». Ça veut dire que vous êtes une Bicorp native, que vous avez créé votre structure en même temps que vous avez demandé à avoir la certification
0: Oui, ça c'était vraiment un objectif depuis le départ, qu'en qu fait le Bicorp soit une feuille de route pour nous, et puis nous aider à construire Bini, et donc on l'a mis typiquement, c'est des choses qu'on a mis dans nos statuts, euh, qu'on va être à la fois une société euh, sociétale et environnementale. Euh, et c'est vrai que ça nous aide à construire à la fois à, au sein de nos équipes, au sein de notre façon de produire, notre façon de fabrication. Euh, on travaille aujourd'hui aussi avec euh, des ESAT. Euh, et en fait, ça nous laisse euh, le moyen de nous poser les bonnes questions à chaque étape de développement de BINI euh, grâce à, euh, à la certification Bicorp euh, pour notre développement.
1: J'aimerais que vous éclairiez nos auditeurs maintenant sur les conditions de votre levée de fonds. Euh, comment fait-on quand on a une idée pour la faire financer par d'autres Vous avez dit que vous aviez fait de la vente sur Ulule, ce qui vous a permis de vous financer, que vous avez eu après une aide d'une banque, un prêt. Euh, derrière, euh, qu'est-ce que vous avez fait Comment ça s'est passé euh,
2: Quand on s'est tapé dans la main au départ avec Périne, euh, on, on il y avait, il y avait plus, plusieurs points sur lesquels on était d'accord, mais au niveau financier, on, on a décidé de ne pas se lancer avec une levée de fonds au départ. On voulait euh, être, entre guillemets, euh, nous deux, avec des financements qu'on allait chercher, des financements extérieurs et non dilutifs. Mais on s'est dit, euh, faisons d'abord nos preuves, faisons nos preuves de marché. Et après, si besoin, on, on, on ira chercher bah, des associés. On considère vraiment que ce sont des associés. Euh, donc euh, voilà, on a fait nos preuves pendant euh, un an. Euh... Donc vous
1: avez tourné sur vos fonds propres et sur des aides non dilutives c'est-à-dire qui n'engagent pas ouais. votre capital ouais. euh, jusqu'à ouais. relativement récemment
0: Exactement exactement. Mmh.
1: Vous avez très du chiffre chiffre En fait, euh,
0: ouais, assez vite euh, on a le produit le... une fois qu'il est sorti d'usine euh, on a réussi à faire pas mal du chiffre d'affaires enfin, en tout cas déjà à rentrer du chiffre d'affaires assez rapidement sur une
1: première année Donc mmh. non seulement vous aviez plus votre salaire mais en plus vous avez dépensé euh, votre trésorerie personnelle pour, euh, pour financer votre start-up
0: ah, ben bah oui, il faut prendre un petit peu de risque, oui. <rire> bah, C'est aussi le fait d'avoir travaillé pendant 10 ans avant, euh, d'y aller sereinement aussi financier, euh, et d'avoir pu mettre de l'argent de côté euh, avant de se lancer. Vous,
1: vous avez achevé votre première levée de fonds, donc assez oui. récemment. Comment oui. est-ce que ça s'est passé C'était pas trop pénible, parce qu'en fonction des startups, l'expérience est plus ou moins complexe
0: En fait, euh, quand. Donc, au bout de cette première année, une fois qu'on avait fait. Euh, euh, on a mis nos apports plus la banque. Euh, on sait que le marché était là. On s'est rendu compte euh, bah, que le... qu'il fallait accélérer, euh, qu'on avait bien testé le marché, qu'on était prêt, que notre produit il, euh, il avait une place à prendre sur le marché. Et donc il fallait qu'on aille vite par rapport à des acteurs qui pourraient être plus gros que nous. Euh, et donc c'était le moment de faire cette levée de fonds pour pouvoir accélérer, accélérer en particulier sur notre gamme de produits. Et donc euh, et on a depuis le début avec Alice ce qu'on aime aussi dans cette aventure entrepreneuriale, c'est l'humain. Et depuis le début, on se fait beaucoup accompagner. Euh, surtout qu'on vient toutes les deux d'univers l'univers financier. Donc, on s'est fait accompagner au niveau du marketing. On, on s'est fait coacher euh, au niveau... Communication. Au niveau communication. Commercial. Commercial. À chaque étape, en fait, euh, on a envie d'apprendre. Et on se fait accompagner euh, dans différents univers pour vraiment bien comprendre et creuser euh, chaque étape. Et, euh, et c'est vrai qu'on se disait... Bah, cette levée de fonds, c'était à la fois pour euh, euh, développer notre gamme de produits et, euh, et accélérer sur le marché, mais aussi on voulait euh, intégrer en fait à notre euh, aventure euh, des expériences d'hommes et femmes qui ont eu des expériences avant soit entrepreneuriales, soit des compétences assez particulières au niveau, je sais pas, de la finance, du développement durable, euh, du marketing pour voir, pour pouvoir avoir vraiment une équipe, enfin, ils ne sont pas là dans le day-to-day, -day, mais euh, où on puisse sortir la tête de l'eau, échanger avec eux, avoir leur expérience d'avant euh, de 20 ans d'expérience. Et c'était aussi ça dans notre objectif de lever de fonds, en plus de l'argent, de vraiment avoir une équipe forte euh, qui vienne euh, nous challenger, nous poser les bonnes questions et de nous aider de leur expérience d'avant.
1: Donc c'était vraiment les deux objectifs. Donc vous n'avez pas trop souffert dans cette levée de fonds parce que c'est souvent le cas quand même euh, non c'était c'est toujours un petit peu plus long qu'on
2: imagine euh, ça prend beaucoup de temps c'est euh, que comme on en plus on était au début de ça faisait que quelques mois qu'on avait lancé la commercialisation on, on s'était mis des gros objectifs commerciaux donc en parallèle il faut pas il faut pas il faut pas, il faut pas faiblir parce qu'on avait euh, des gros objectifs de prospection, de transformation de négociation client donc euh, voilà il y a eu une grosse charge de travail en même temps euh, mais avec du recul ça a été un succès c'est sûr mais aussi une période où on a rencontré énormément de gens euh, hyper intéressants ça nous a permis de challenger d'aller, de challenger notre vision de l'emmener de plus loin ça nous a poussé à l'emmener encore plus loin que ce qu'on avait euh, en tête ça, ça nous a sorti de l'opérationnel et euh, ça a été une période très bénéfique un peu un peu longue et, et demandé, ça
0: demandait beaucoup de travail Mais euh... encore une fois heureusement qu'on était deux euh, c'est vrai que Grâce à ça, on a pu aussi se répartir un peu sur cette période-là. Une qui restait un peu plus sur l'opérationnel et l'autre qui faisait plus les rendez-vous. Euh, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de rencontrer beaucoup de monde. Il faut rencontrer vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et...
1: C'est très chronophage. C'est hein. ouais. très, très
0: chronophage. Surtout qu'on avait fait le
2: choix, bon, c'est assez naturel en cette phase-là, euh, à notre niveau, mais de, donc de, de, de solliciter des business angels uniquement et de ne pas passer par euh, ce qu'on appelle un « lever ». Mais en même temps, euh, ça a été un conseil qu'on a reçu, hein, de se dire euh, « c'est à nous d'aller défendre notre projet euh. ». Donc euh, voilà, on avait les mains euh, dedans, euh, et c'était nous vraiment qui allons chercher tous les rendez-vous, qui allons convaincre chacun de nous écouter, et ensuite euh, de
1: nous suivre. Et, et dans quelle mesure votre expérience dans le secteur de la finance avant vous a pas aussi aidé à lever plus facilement que d'autres projets
0: ben, Je pense que c'est vrai que euh, moi j'avais déjà… le les exemples de présentation, de wording, de, de chiffres financiers que les investisseurs attendent. Donc c'est vrai que grâce à ça, c'est vrai que ça nous a ça nous a permis d'arriver sur le marché quand même avec des documents et des informations que les gens attendent pour pour ce genre de processus.
2: Et ça nous a permis aussi d'avoir un premier réseau. En fait, quand on se lance là-dedans, basiquement, on se fait une liste. Bon. Alors, OK. Donc, euh, nous, on savait qu'on voulait pas du tout aller chercher euh, Friends and Family. Euh, donc, euh, réseau professionnel à qui on pourra en parler, qui ça pourrait intéresser, qui pourrait nous ouvrir des portes ou nous présenter quelqu'un. Et voilà, ça a été aussi euh, un réseau professionnel qui nous a aidé à pousser des portes.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une plus grande appétence des investisseurs aujourd'hui pour les projets à impact qu'auparavant Vous auriez eu un bon time to market, comme on dit
2: Alors, euh, plutôt oui. On a quand même eu, euh, on, on va pas se cacher, on a eu quelques déconvenus parfois euh, où euh, on a pu approcher certains réseaux de business angels euh, qui ont pu nous dire, euh, ah ces derniers temps, bah, on a financé beaucoup de projets impact, donc euh, bah là désolé mais euh, c'est pas le bon moment. Là c'est pas le bon moment parce que euh, on doit proposer d'autres choses à nos business angels, on doit euh, donc c'est pas euh, c'est pas, euh, pas, pas le feu vert d'avoir un projet impact. Mais par contre, pour les business angels qui ont décidé de s'intéresser à ces sujets-là, c'est sûr que des gens partagent énormément de valeurs. C'est passionnant d'échanger avec eux. Et du coup, les portes sont plus facilement ouvertes pour au moins avoir un rendez-vous. Après, il faut faire la preuve du concept et, et de la rentabilité du projet. Mais ça permet déjà de, de les rencontrer.
1: Est-ce que vous avez senti que c'était aux yeux des investisseurs une force ou une faiblesse que vous soyez deux femmes Ou est-ce que c'était neutre vous avez pas... Ce qui serait la meilleure des choses au bout du compte Plutôt
0: neutre, hein. Ouais. Euh, on n'a pas eu de...
2: On n'a pas du tout trouvé d'investisseurs de, dans des réseaux féminins, euh, de, de, que ce soit des, des business angels femmes ou des, des réseaux qui soutiennent des femmes.
0: Ça n'a pas du tout euh, trouvé ou... C'est vrai que les investisseurs sont quand même plus masculins. C'est vrai. Mais euh, par rapport à... Après, le fait qu'on soit deux femmes, il y a... pendant notre process, j'ai pas trouvé... Euh... On n'a pas eu l'impression que ouais. ça, a, ça a changé quelque chose.
1: Alors, l'impact étant au centre de votre projet, j'aimerais qu'on évoque ce sujet. De quand date, respectivement pour vous, votre besoin de vous engager pour la cause environnementale Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre enfant Vous avez eu une épiphanie un jour
0: euh, Je pense que c'est... C'est aller... Euh, je pense que aussi, le déclic qu'on a avec Alice, euh, c'est qu'on a eu des enfants. Et c'est vrai que euh, de se dire... Euh, de se dire assez vite, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de leur laisser Et euh, de se dire bah, comment on peut faire mieux euh, Je pense que les défis, qui s'est quand même fait pas mal euh, au niveau de, de, des enfants qu'on a eu. Quoi. Donc
2: c'est vrai que c'est ce qu'on dit ouais. et c'est la réalité. Après, faut ça, on entend pas mal de personnes dire ça et on veut pas que ça fasse cliché, mais c'est une réalité. C'est vrai que ça fait un peu changer le prisme qu'on a parce qu'on parle tous des générations futures, mais quand la génération future, on l'a sous les yeux, là, euh, ça prend encore plus un sens et on se dit qu'il faut faire quelque chose.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance assez vite dans la transformation de notre économie
2: ben, Malheureusement, non. C'est vrai qu'on n'avance jamais, euh, jamais assez vite. Euh, mais bon, nous, euh, chez on veut toujours avoir un discours positif, dire qu'on va faire changer les choses. Euh, donc les choses bougent euh, grâce aux générations futures justement qui sont euh, euh, nous notre génération on n'est pas les plus euh, pourtant on a, on a moins de 40 ans mais euh, la génération des plutôt dans la, la bonne trentaine on va dire la génération des, des 15-25 ans euh, ils sont épatants, ils vont plus vite euh, c'est aussi grâce aux lois que les choses changent c'est euh, un petit peu malheureux on pourrait dire, mais en même temps bah, c'est pas grave c'est comme ça nous par exemple au niveau de Bini, bah, tout ce qui est euh, restauration emportée et déchets dans la restauration emportée, déchets non alimentaires, c'est la loi AGEC qui, euh, qui régule tout ça. Ça, ça résulte d'une directive européenne. Donc tous les pays d'Europe euh, prennent des mesures pour euh, éradiquer euh, le plastique à usage unique dans la restauration emportée, dans la consommation, dans la consommation de grandes, consom enfin dans les produits, les, les fruits, les légumes, etc. Euh, et, et bien d'autres aspects. Euh, donc c'est la loi qui fera accélérer les choses, c'est sûr.
1: Je, je vais le préciser pour nos auditeurs, cette, cette loi est un agenda qui est à la fois précis et qui fait en plus avancer mmh. les choses dans le bon sens. Mmh. En 2023, par exemple, les couverts non réemployables en cas de consommation sur place seront interdits. Mmh. Donc ça avance de manière oui. très progressivement. Est-ce que vous imaginez que le législateur va un jour ou l'autre interdire carrément euh, les, les, les couverts euh, à usage unique
2: c'est ce qu'on espère, euh, comme euh, en 2016, le, le législateur a interdit euh, les sacs à usage unique en, en, dans les supermarchés, pour parler euh, plus rapidement, euh, les sacs en plastique en tout cas, et du coup, a imposé, parce qu'on peut pas non plus de proposer aucune solution aux consommateurs qui aurait pas un sac, un double à a imposé que ce soit payant. Et ben nous, on pense que la meilleure réponse du gouvernement, ce serait que, par exemple, sur les couverts, aujourd'hui, bah, les couverts en plastique jetables sont interdits depuis le 1er janvier 2021, donc, à disposition des consommateurs, aujourd'hui, ce sont des couverts en bois. Euh, c'est pourquoi nous, on propose une alternative, parce que les couverts en bois, euh, tout le monde sait que c'est pas une très bonne solution non plus. Et puis, comme
1: vous le dites sur votre site, ça rappelle un peu le médecin.
2: Ça rappelle la statue <rire> du docteur, c'est terrible. Et puis, ça vient de loin, c'est responsable de déforestation et c'est très énergivore au niveau de la production et du tri et, euh, et de son traitement derrière. Mais c'est vrai que... Ce qui est la, la meilleure réponse du gouvernement ça serait d'aller encore plus loin et de rendre la distribution de couverts interdits quelle que soit la matière en tout cas payante euh, ça, ça dissuaderait beaucoup de consommateurs de s'en servir
1: où est-ce que vous aimeriez que Bini soit dans 5 ans
0: partout, partout. <rire>
1: <rire> merci Béry pour cette réponse c'était clair et précis
2: on est en train de développer toute une gamme de produits, euh, à commencer par des produits pour la restauration emportée. C'est notre première mission chez Bini. Euh, pour donner envie à tout le monde de passer au réutilisable, on a cette vision-là depuis le début. On s'est lancé volontairement avec un produit qui est un kit de couvert. Et on s'est dit, si les gens aiment Bini, si les gens ont confiance dans notre marque et qu'ils adoptent les couverts Bini, on pourra les emmener ensuite sur des produits un peu moins faciles à adopter. Euh, et que demain, ce notre... n'est pas dans cinq ans, c'est dans deux ans, N'importe qui qui aura emporté un repas euh, dans une boulangerie, un salon de bar, un sushi, un poke n'importe quoi, et ben il ressortira avec euh, que des produits réutilisables et il sera fier de le faire. Et ça c'est notre première étape, c'est déjà euh, tout le repas nomade. Et après on pourra s'envoler vers d'autres univers euh, pour euh, vraiment euh, donner accès, accès à tout le monde à ces produits réutilisables. Alors, on
1: va terminer l'émission sur cette belle perspective pour reprendre le propos de mon introduction. Si nous arrivons à trouver pour chacun de nos usages des produits qui comme Bini nous offre une meilleure expérience utilisateur tout en respectant l'environnement, alors nous réduirons drastiquement l'usage du plastique à usage unique. Un grand merci à Alice et Perrine de nous avoir raconté l'aventure entrepreneuriale qui est la vôtre. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci à Olivier Steinmes d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.